0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Besprechung heute mit Steffen und Kathi. Und wir haben einen Film gesehen, auf den ich persönlich mich ewig gefreut habe. bei ein Buch, das Kathi auch bekannt gewesen ist. Wir können gleich mal erläutern auch warum. Mhm. Wir haben äh, gesehen äh, Latil und der magische Wasserstein. Ja. Ich habe die Buchvorlage gerade jetzt hier in der Hand, weil ich eben, nachdem der Film zu Ende gewesen ist, nochmal ein bisschen rumgeblättert habe. Ich habe ein paar Jährchen auf den Film gewartet. Mhm. Und zwar weil ich das Buch aus meiner Kindheit kenne. Es sehr hoch halte, Es ist eine schöne Fantasy-Geschichte mit Tieren für Kinder und ist in meinen Augen vermutlich einer der größten europäischen Kinderbuchklassikern überhaupt. Das
1: dürfte hinkommen. Das dürfte
0: hinkommen. Mhm. Das weißt du vor allem deswegen, weil du in deinem früheren Leben ja mit Buchhändlerin gewesen bist vor ungefähr zehn Jahre. Genau. Und, äh, und speziell für die Kinderabteilung
1: ja. und in Stuttgart und da haben wir das quasi, weiß ich nicht zwei, dreimal die Woche verkauft, hätte genau. ich gesagt ja. Ich habe also hier eine so Ausgabe aus den,
0: eine Auflage, glaube ich, irgendwie aus den 80ern mhm. späten 80ern, 88 hier eine Auflage, so lange habe ich das Buch auch ungefähr, mhm. weil das ist für mich einfach wirklich äh, ein Schatz, also ich habe das als Kind immer und immer mal wieder gelesen, ich habe es vor ein paar Jahren das letzte Mal gelesen, ist relativ kurz, das sind zwei Geschichten drin, einmal eben Latte-Igel und der Wasserstein und Latte-Igel reist zu den Lofoten, die ersten beiden Geschichten eben. Und das sind zwei kurze Geschichten, die hat man als Erwachsener, glaube ich, innerhalb von zwei Nachmittagen also gelesen. Jeweils einen Nachmittag liest man da dran. So eine Stunde oder sowas maximal ist groß geschrieben. Und, äh, genau. und ich habe mal irgendwann in der Folge bei Nerd 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 gesagt, boah, das wäre doch toll, wenn es davon nicht mal eine CGI-Verfilmung gäbe, das wäre doch mal ein Fall, das könnte man doch mal machen. Und ich glaube, eine Woche später habe ich entdeckt, okay, die sind da schon dran. Das ja, läuft da gerade schon. Das und war ja, sehr witzig. Das war sehr witzig. <lacht> und das war zwischendurch ein bisschen brenzlig und ein bisschen knapp, weil die hatten zwischendurch ein bisschen mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen, haben den Film nicht so richtig einen Start gekriegt. Und es sah eigentlich auch schon fast so aus, als würden sie denn nicht einen Start kriegen. Und Anfang des Jahres hieß es dann, okay, der Film kommt jetzt eben auch zu Weihnachten ins Kino. Und der Film ist von, das muss ich eben ablesen, Regina Welker und Nina Welz, also auch ein Regisseurinnen-Duo, was ich ganz mhm. schön finde. Zwei Frauen, die den Film gemacht haben. Das sieht man den Film auch an, weil das Erste, was sie gemacht haben, war, Latte Igel erstmal von einem Jungen zu einem Mädchen zu machen. Damit kann ich absolut leben. Ja. Das ist also für mich eine Änderung, die im Grunde genommen fast nichts sagend ist. Und äh, es hat auf die Handlung keine Auswirkung, es hat auf die Figur so gut wie keine Auswirkung das Geschlecht spielt hier keine Rolle und in solchen Fällen, äh, also zugunsten der Repräsentation und zugunsten der Diversität, ist das in jedem Fall besser, dann eine männliche Figur auch zu einem Mädchen zu machen. Und ich finde auch nicht, dass es ein Mädchenfilm ist deswegen, sondern das ist genauso ein Film für ja, Jungs und Mädchen, das fällt, wie gesagt, überhaupt gar nichts ins Gewicht. Ja. Bevor wir uns aber jetzt äh, um alles andere so ein bisschen verzetteln, möchtest du mal schnell zusammenfassen, was in diesem Film soll es passiert.
1: Es beginnt auf der Lichtung des Waldes, wo verschiedene Tiere zusammenleben. Wildschweine, Eichhörnchen, Latteigel und noch ein paar andere. Die aber das Problem haben, dass die Wasservorräte zur Neige gehen. Der Fluss ist ausgetrocknet, sie sammeln Tau in irgendwelchen Kürbissen, von denen sich dann alle bedienen können, so ein bisschen, solange der Vorrat reicht. Das löst aber langfristig das Problem nicht. Als sie zusammenkommen, um zu beratschlagen, was sie denn jetzt tun sollen, nachdem auch noch einer der großen Kürbisse mit Wasser kaputt gegangen ist, kommt ein Rabe dazu, der ihn vom Wasserstein erzählt. Und dass der große Bärenkönig Bantur diesen Stein geklaut hat vom Gipfel des höchsten Berges, der da irgendwie in der Ferne zu sehen ist, durch die Bäume durch, und den für sich genommen hat, diesen Stein, den rückt der jetzt nicht mehr raus, weshalb es im Bärenwald ganz viel Wasser gibt und woanders nicht. Und es wäre das die Lösung aller Probleme, wenn jemand hinginge und diesen Wasserstein holen würde. Das traut sich jetzt aber niemand. Von denen, die auf dieser Richtung versammelt sind, was Latte Igel ziemlich nervt, weil im Film ist sie so ein bisschen die Außenseiterin auf dieser Lichtung. Ich weiß nicht genau, wie es im Buch ist. Aber sie wird so ein bisschen, sie ist, ihr wird immer die Schuld gegeben für alles, wenn irgendwas schief läuft. Und, ähm, sie fühlt sich da nicht wohl und nicht angekommen, weil sie halt auch einfach der einzige Igel ist, der dort ist. Und sie schimpft dann die anderen, dass sie alle für Feiglinge wären, dass sie sich nicht trauen würden, die Lichtung zu verlassen. Und sie würde jetzt losgehen. Die sind Wassersteinholen. Alle sagen, ja, ja, alles klar, geh mal. Weil sie nicht glauben, dass sie es macht. Sie macht es aber ihr, Freundfeind Freund, Feind, Eichhörnchen, Chom, will ihr nach, um sie zurückzuholen, weil er sagt, es ist ja völlig unsinnig, es ist ja viel zu gefährlich und sie muss zurück. Sie lässt sich aber nicht zurückholen und so ziehen sie beide zusammen los, um diesen Wasserstein, von dem Chom nicht mal glaubt, dass es ihn gibt, zu holen. Sie begegnen unterwegs diversen Tieren, die sie aufhalten, fressen, was auch immer wollen, bis sie schließlich auf Umwegen zum Bärenkönigreich geraten. Und da feststellen, es gibt diesen Wasserstein. Und dann müssen sie ihn, den Bären, entwenden
0: und zurückbringen an seinen Bestimmungsort. Das schaffen sie natürlich. Das ist, glaube ich, kein großer Spoiler. Nee. Ich habe während des Films immer so ein bisschen vor mich hingekwünscht. Hin weil ich natürlich als jemand, der das Buch sehr gut kennt, du hast glaube ich, nie gelesen selber. Ne? Nein. Ähm, also ich kenne das Buch eben sehr gut. Und die haben echt, also was sie ändern konnten, haben sie geändert. Das ist hier eine relativ solide... Tiergeschichte, also wo du so kleine Tierchen hast, die Abenteuer erleben, die sehen auch alle verhältnismäßig realistisch aus, ein bisschen cartoonig natürlich, ein bisschen, ähm, ein bisschen überzeichnet und niedlich, aber das sind erstmal von von Haus aus ganz normale, reguläre Tiere. Die tragen in den Büchern Kleidung, die leben in Häusern, trinken Tee aus Tassen, ähm, dann gibt es im Film eine Figur, das ist eine alte Kröte, von der sie so Wasserbeeren bekommen, das ist so die erste Station, wo sie so ein bisschen ausgestattet werden, von der kriegen sie im Buch einen ganzen Rucksack, in dem Dinge drin sind. Dann ähm, natürlich auch, ich glaube, diese Wasserbeeren sind mit dabei und was vor allem wichtig ist, ähm, und das ist ein weiteres Fantasy-Element, ähm, habe ich schon gesagt, dass es eine Hexe ist in dem Buch? Ich glaube fast nicht. Ne? Nein, Im, nicht Im Buch klar. ist es eine Hexe, eine mhm. kleine Hexe, die in einem kleinen Haus wohnt. kriegen äh, sie von dieser Hexe die Federwinkelzungen. Und mit dieser Feder ist Latte überhaupt erstmal in der Lage, sich mit den Tieren außerhalb seines eigenen Waldes zu unterhalten. Also die Sprache der anderen Tiere zu sprechen. Und der Film ist, was, das an, was, was die Handlung selber angeht, nicht besonders genau. Und das ist, muss aber auch für eine Adaption gar nicht der, mhm. immer der Fall sein. Ich bin niemand, der sagt... Adaption und Buch und Vorlage müssen identisch sein, weil Buch und, Med äh, Buch und Film sind zwei verschiedene Paar Medien. So, das, sind, das ist okay. Aber wenn man so viel ändert und so viel rausnimmt, was für mich auch die Faszination einer Geschichte ausmacht, das ganze Fantastische in dieser Geschichte rausnimmt, dann verliert für mich eine Adaption schon einiges. Mhm. Also ich bin niemand, der sich irgendwie auf den Marktplatz stellt und schreibt, the book was better. Darum geht es mir nicht. So, Ich kann aber hier vielleicht auch zum ersten Mal die Leute verstehen, die bei Harry Potter sagen oder oh, fehlen aber liebgewonnene Figuren, mhm. da fehlen liebgewonnene Konzepte, da fehlen Dinge, die für mich einfach Harry Potter ausgemacht haben und dann werden sie entweder in zwei Figuren zusammengestrichen, äh, zusammengefasst oder ganz rausgenommen, weil sie dem zweieinhalb Stunden Film nicht mehr reingepasst haben. Das hier sind 80 Minuten, also die Länge des Filmes kann im Grunde genommen kein Grund dafür gewesen zu, äh, sein, das komplette Konzept dieses Filmes runterzudampfen auf eine, eine Tierkomödie. Ja. Eine niedliche. Und das Ganze Fantastische rauszunehmen. Weil was runtergebrochen hatte Igel eigentlich ist, das Buch kommt glaube ich aus den 50ern, späte 50ern, wenn ich mich Könnt nicht komplett täusche. Ja. Meiner aber, es wäre nach dem Hobbit erschienen. Und es ist wirklich so ein bisschen der Hobbit für Kinder, also noch für kleinere Kinder im Grunde genommen, weil auch die Struktur eine ganz ähnlich ist. Weil nachdem Latte und Thium eben den Wasserstein wieder zurückgeklaut haben, mehr oder weniger, kommen sie eben noch durch die Reiche der anderen Tiere, die sie vorher versucht haben, so ein bisschen aufzuhalten, aber eigentlich auch nicht so richtig. Und die versuchen sich den Wasserstein dann eben auch noch unter den Nagel zu reißen. Und erst da kriegt man das Reich dieser Tiere nochmal mit. Und es sind riesige Setpieces, wo wirklich... Ähm, ganze Feiern abgehalten werden, die leben in großen Baumstätten und Holzstätten. Also da existiert halt bei den Lückluxen Luch und bei den Wölfen, die halt eben zu so später die Gegner werden, auch eine ganze Zivilisation, die richtig ausformuliert ist und dies und das. Und auch da kann die Länge des Buches und die Länge des Filmes kein Argument sein, weil es sind 100 Seiten in diesem Buch groß geschrieben. Also das ist wirklich große Kinderschrift. Und also da hat man dem Film ein bisschen alle das genommen, was den Film besonders gemacht hätte. Und ich unterstelle da vielleicht ein bisschen ein kleineres Budget, vielleicht auch nicht so das Know-how, das alles zu machen, die Angst, dass den Leuten nicht vielleicht zu viel würde und so weiter und so fort. Also da versagt die Adaption im Verhältnis zum Buch für mich komplett. Mhm. Und das ist echt schade. Also nach allem, was du erzählt hast
1: und was ich von den Büchern kenne, weil ich habe natürlich mal reingeblattet und die Bilder angeguckt und so, ich war im ersten Moment auch so ein bisschen verwirrt darüber, dass die keine Kleidung tragen. Mhm. Weil das ganze Look and Feel des Buches immer so ein bisschen auch klang nach... Ist es Wind in den Weiden? Es ist es ein
0: bisschen ähnlich, ja.
1: So diese ja. Tiere, die vermenschlicht mhm. leben, ähm, Teepartys abhalten und ähnliches.
0: Was ein bisschen seltsam wird, wenn sie dann in der zweiten Geschichte noch mit Menschen aufeinandertreffen. Das hast du aber bei den äh, Wind in den Weiden ja zum Teil mhm. auch. dass es ein bisschen seltsam ist, wenn da Menschen in der Geschichte rumlaufen. Aber der Wind in den Weiden, das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, liebe ich auch mhm. sehr. Mhm. Ähm, ist noch stärker eine Fabel, als das bei Latte-Igel der ja. Fall ist.
1: Auf jeden Fall fand ich es dann irritierend, dass es eben diesen Wasserstein, dieses magische Element tatsächlich mhm. gibt, weil alles andere könnte halt einfach so, wir gucken mal in die Welt der Tiere rein ja. und beobachten ein bisschen sein.
0: Ich hätte mich auch tatsächlich nicht mehr groß überrascht, wenn hinterher rausgekommen wäre, okay, den Wasserstein selber gibt es gar nicht in, also in diesem mhm. Filmuniversum. Es ist nur irgendwo ein... Äh, weiß ich nicht, ein Krotz auf die Quelle gefallen und die lenkt sich jetzt woanders hin und das Wasser landet nicht mehr in dem Flussbett und so weiter und so fort. Das hätte mich in diesem Setting nicht mehr groß überrascht und Latte Igel hätte dann einen Weg finden müssen, das irgendwie zu erklären. Mhm. Da hätte ich dem Film aber mehr zugetraut, als er dann auch erzählerisch leisten kann. Und auch das leistet er irgendwie nicht. Nee. Also natürlich gibt es diesen Wasserstein und das ist so der McGuffin dieses Films. Mhm. Mhm. Was ich halt auch schwierig fand,
1: waren so Sachen wie dieses, äh, Bärenballett, Wasserballett, so. Das hatte so ein bisschen was von dieser abgedrehten Elefantenmusikszene aus Dumbo. Wir müssen hier noch irgendwo eine Tiertanznummer einbauen, die aber nur bedingt wirklich irgendwas zu einer Charakterisierung oder Handlungsvortreibung oder sowas ja. beiträgt. Das tut es nicht. Das ist einfach nur so künstlerisch. Und wenn man dann noch jetzt Real-Life-Tanzbären-Geschichte kennt, das ist nicht schön.
0: Das ist nicht schön. Das
1: muss ich in einem Kinderfilm nicht nochmal irgendwie so hinstellen, als hätten die Bären da Freude drin oder irgendwas. Das ist ganz schief.
0: Ganz schief. Genau. Ja, also wie gesagt, das war für mich so, man. für mich sind das so viele Fälle, wo ich denke, so, da ist die Buchvorlage um einiges reicher und besser. Und ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mich jetzt seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren hm. locker auf diesen Film gefreut, und jetzt dieses letzte Dreivierteljahr nochmal besonders eben, mhm. weil ich wusste, er kommt jetzt demnächst. Und ich übernehme ja für den Telestammtisch gerne Filme, zu denen ich in irgendeiner Art und Weise auch eine Art persönlichen Bezug habe. Und diese Filme besprechen wir dann auch bei uns im Video mit dem podcast Sobald ich einfach auch was dazu sagen kann. Und mit dieser Geschichte ähnlich wie bei Jim Knopf, mhm. wo ich doch relativ begeistert war, wenn ich mich äh, richtig zurückerinnere. An den Realfilm? An den Realfilm. Ja. Ähm, Ähnlich wie es bei Jim Clough eben der Fall ist, bin ich ja hier auch eben mit dem Buch extrem aufgewachsen. Mhm. Latte Igel ist ein bisschen weniger komplex als Jim Clough. Ein bisschen weniger fantasievoll. Es ist dann doch relativ runtergedampft auf sprechende Tiere und ähm, so ein bisschen so leichte Fantasy-Elemente. Mhm. Aber das ist doch eine Sache, also die Kinder lieben doch Herr der Ringe und Star Wars. Das sind doch auch Märchengeschichten. Ja. Sondern verstehe ich nicht, warum man den Kindern das hier nicht gibt, warum dann nur dieses eine magische Element, diesen Wasserstein eben zu setzen und alle anderen Figuren so ein bisschen auch unter dieses Konzept unterzuordnen. Weil zusammen mit der Änderung von Latte als Mädchen hat man eben auch ihren Charakter insofern geändert, dass sie halt eine Einzelgängerin geworden ist, was Igel nun mal sind. Mhm. Das ist ein Buch, glaube ich zwar auch, aber er gehört halt zu dieser Gruppe und er bekommt, weil er das machen möchte, im Buch auch den Auftrag. Also das ist ein richtig offizieller Auftrag, den er kriegt. Er kriegt dann seine Ausrüstung, da soll er noch vorbeigehen äh, bei der Hexe und zieht dann eben los und, und Tjum kommt dann auch erst später dazu. Also ähm, Latte, also ist, die Szene haben sie, dass er die fast fast eins zu eins übernommen, wie Latte durch den Wald läuft und Tjum dann oben so durchs das Blattwerk eben hin und her hüpft und die begleiten möchte. Das haben sie für diesen Film fast eins zu eins übernommen. Aber alles andere ist halt dazu erfunden, wo du merkst, okay, auch dieses dieses Nussspiel ist so ein bisschen Check aufs gun mhm. so fürs Ende so ein bisschen. Das brauchen wir noch mal so ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, dass das das Team halt so ein kleiner Spieler ist und so. Auch so, dass die Tiere Latte am Anfang so auflauern
1: mhm.
0: und ihn aber gewähren lassen und erst auf dem Rückweg abfangen, mhm. um ihn diesen Wasserstein eben wieder abzuknöpfen, das ist hier komplett. Das ja zusammengefasst auf eine Szene. Es hat da eben im Buch eine ähnliche Struktur, wie, den Hobbit, äh, wie mhm. der Hobbit das hat und eben nicht das, was hier im Film passiert. Ich will nicht so viel über den Film verraten. Den Film selber finde ich aber gefällig. Ich glaube, das ist das, was man mhm. über den Film sagen kann. Das ist ein solide gemachter Kinderfilm. Ja. Der verliert halt leider nur im Vergleich zur Vorlage komplett.
1: Also es ist tatsächlich, ich habe den Eindruck, ähm, ich hatte mich auch darauf gefreut und war gespannt, weil, was ich nicht mehr genau weiß, ich war als sehr kleines Kind mal im Kindertheater und ich meine, da hätte es auch irgendeine Aufführung mit Wasserstein gegeben. Ich weiß nicht mehr, ob es Latte war. Kann hm. nicht, kann ich kann sich kein Mensch mehr daran erinnern. Ich kann niemanden fragen, ich weiß es nicht. Und ich habe so ein paar einzelne Szenen aus diesem Bühnenstück noch im Kopf und dachte, wenn ich den Film sehe, fällt mir ein, war es das oder war es das nicht? Ist es eine andere Geschichte? Aber nachdem du jetzt erzählt hast, dass der Film so ganz anders ist als das Buch, und selbst wenn das Theaterstück damals auch eine Adaption vom Buch war, ist es nicht die gleiche Adaption wie der Film gewesen im Zweifelsfall. Bin ich jetzt immer noch ratlos. Ich muss mal das Buch lesen. Ich, ja. ähm, ich habe den Film halt ohne dieses Vorwissen über das Buch geguckt. Der ist, wie du sagst, der ist gefällig. Ich glaube, Kinder werden da durchaus ein bisschen Spaß mit haben. Mhm. Ihm fehlt so ein bisschen das, das Alleinstellungsmerkmal, das Herausstechende, was dazu führt, dass es ein Film ist, an den Kinder sich erinnern werden, ja. irgendwann mal. Also weil der ist dieser Wasserstein ist hübsch, aber der ist jetzt auch nicht extra ordinär irgendwas bla. Der sieht ähm, im Buch
0: auch nicht groß anders aus, also, da haben sie sich jetzt nicht groß, es ja. ist halt ein Kristall, also ja. was willst du da anders machen? Also da jetzt irgendwie hinzugehen und dann noch extra leuchten und noch irgendwie Sparkles drauf zu machen, wäre vielleicht auch Quatsch. Also.
1: Ja, aber es ist einfach, also es ist nochmal eine Ebene, wo der, wo der Film einfach sich nicht traut mal so ein bisschen aus der Masse herauszustechen ja. habe ich den Eindruck also das erinnert an manchen Stellen an ähm, die Konferenz der Tiere diese Neuverfilmung
0: mhm. da bin ich auch noch drauf gekommen ja
1: und das ist so ein bisschen schade. So also ein paar Szenen hatte ich den Eindruck, also gerade als der Rabe von diesem Wasserstein das erste Mal erzählt, dachte ich so, wie die dann alle aufeinander losgehen und durcheinander reden, so das habe ich doch im Herr der Ringe gesehen, als es darum geht, wenn den Ring jetzt in diesen Bergberg Ja, so. es, ist,
0: es ist halt vom Konzept her sehr ähnlich, das Buch. Also ähm, es ist sehr toll, Keenesque eben auch. Mhm. Ne? Die Vorlage kommt von, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Äh, Sebastian Lübeck, glaube ich, in Schwede oder sowas. gerade ist ja auf jeden Fall in Skandinavier. Mhm. Ähm, genau. Ja, es ist schwierig. Du hast gerade noch die Konferenz der ähm, der Tiere angesprochen. Der deutsche Animationsfilm steckt in einer Krise. Mhm. Das haben, haben wir, glaube ich, auch im Laufe des Jahres schon ein paar Mal festgestellt, mhm. dass es dem, dem 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 deutschen Filmmarkt nicht so besonders gut geht, sowieso nicht. Und alles, was über Til Schweiger und alles Mögliche hinausgeht, wird schon mal überhaupt nicht erst gefördert. Mhm. Was für mich auch ein deutliches Zeichen nochmal ist, dass der Film halt zwischendurch auch ein Finanzierungsproblem stand, dass gesagt wird, ja, wir kriegen die Kohle gerade nicht zusammen und vielleicht deswegen auch so von der vom ganzen vom ganzen Look and Feel so runtergedampft worden ist. Mhm. Das ist so meine Interpretation. Mhm. Ich, ich kann es nicht sagen, aber ich, ich glaube, hätte man sich einen Tacken mehr an die Buchvorlage gehalten, der Film kommt an Weihnachten raus. Ja. Das ist ein Weihnachtsfilm. Da möchte ich doch an Weihnachten im Kino sitzen oder zwei Tage nach Weihnachten im Kino sitzen und was Magisches erleben. Mhm. Und weiß ich nicht, nicht eine Episode von dieser Bielemaier-CGI-Anime-Serie äh, ja. da gucken. Weißt du, die gibt es ja inzwischen auch seit ein paar Jahren, weil alles äh, CGI ist inzwischen. Es ist, also wenn die Kinder das Buch nicht kennen, dass, dass den dass die das mhm. den Film halt echt gucken das geht schon in Ordnung mhm. ähm, wenn die das Buch kennen und lieben und seit ein paar Jahren schon toll finden werden sie von dem Film tatsächlich eher enttäuscht sein weil ja. der Film das einfach wirklich nicht leistet und das ist echt das war glaube ich die größte Enttäuschung und sich dann davon zu lösen und zu sagen okay er erreicht nicht die Klasse des Buches wir bewerten jetzt einfach mal den Film Mhm. dann ist der gelungen. Dann ist das ein netter Kinderfilm. Der hat seine Macken. Die Charaktere sind nicht vernünftig erzählt. Da sind zwei, drei, vier, zwei, drei Szenen drin, wo ich sagen würde, der hätte ich vielleicht anders gedreht von da, als, als mhm. Regisseur. So da, gerade so diese diese Taschenspielernummer da, die, ja. äh, die schon zwei, dreimal abzieht, die hätte ich anders gefilmt. Einfach auch, da, damit der Zuschauer das Publikum halt sieht, mitgucken kann und äh, vielleicht nicht alles von vorne herein weiß. So, ich, hätte das, ich hätte das vom von meinem Laienstandpunkt habe ich das anders gesehen. Sagen wir es mal so. Ich hm. weiß nicht, wie man Film dreht. Kann ich mir nicht anmaßen. Hm. Aber ich habe das anders gemacht, gesehen und so hätte ich es vielleicht auch gemacht. Aber da achten Kinder nicht drauf. Kinder sind keine Szeniasten, die irgendwie auf Ausleuchtung und, und Set-Design mhm. und sowas achten. Die gucken, ob sich auf dem Bildschirm was bewegt und die Figuren sympathisch sind. Das gelingt auch nicht immer. Latte ist über den Großteil des Filmes unsympathisch. Was mich ein bisschen ärgert. Mhm. Ja? Und ich hätte halt schon gerne eine Heldin in diesem Film gehabt, mit der ich ein bisschen mitschiebern kann so Das ist ein bisschen seltsam, ähm, bisschen seltsam gemacht worden. Aber ich kann am Ende des Tages immerhin sagen, das ist ein solide gemachter Animationsfilm für Kinder. Ja. Wenn er mir persönlich auch nicht gefällt und nicht an die ähm, Klasse des Buches heranreicht. Für mich waren es drei Sterne. Und die aber auch ne mit wirklich sehr viel Augen zu drücken und mit die Buchvorlage so weit wie möglich von mir wegzulegen und zu sagen, ja. die gibt es dann einfach in diesem ja. Fall nicht. Bin ich ganz bei dir?
1: Also was die Bewertung angeht mit den drei Sternen, ich habe ja das Buch nicht daneben liegen. Er ist aber halt jetzt auch wirklich kein, kein in dem Sinne herausragender mhm. Film. Ist, handwerklich ist er okay, von der Animation ja. und allem. Da will ich gar nicht meckern. Er erzählt halt eine klassische Heldenreise mit allem auf und ab, die ja. dazugehören. Es ist kindgerecht für die Altersgruppe, ich sag mal zwischen fünf und 8. Ja. Das passt ganz gut. Älter sollten die Kinder nicht sein, dann finde ich das wahrscheinlich ein bisschen albern. Also da sind sie dann, glaube ich, einfach drüber. Da fehlt dann nochmal eine tiefere Ebene irgendwo. Mhm. Es ist so ein bisschen, also ich habe so zwischendurch immer wieder dran denken müssen, an diese Griffelo-Kurzfilme und so. Ja, die kenne ich ja gar nicht. Ähm, für Hund und Katz ist auch noch Platz, den hatten wir glaube ich zusammen gesehen. So diese das, ist ja,
0: das ist ja, das ich glaube, die, diese Filmemacher, die die machen, mhm. das ist ja so das Positivbeispiel. Mhm. Ich glaube, Hund und Katz ist für einen Oscar nominiert worden und ich glaube Griffelo auch, aber mhm. zumindest ist für einen BAFTA. Ich ähm, glaube ja. Und was haben sie noch gemacht? Den ähm, Once of, ne wie hieß das denn, dieses Roll-Dahl-Ding?
1: Ähm, ja diese Fairy Tales genau das genau. war
0: einmal oder Once upon ich war, krieg gerade nicht mehr auf die Reihe ja. aber da haben sie halt auch noch was für gekriegt das ist halt so ein Ding da sticht, das sticht deutscher Trickfilm auch so ein bisschen raus mhm. ähm, denk aber dass in Deutschland und von Deutschland produzierte Dinge halt immer noch so ja echt ein Problem haben und dann man muss sich halt auch mal trauen, einen genre zu machen, wenn man eine mhm. Fantasy-Geschichte erzählen möchte, dann eben auch fantastische Elemente und Setpieces auch zu benutzen. Und ja. sich, wenn es dann auch weh tut und vielleicht nicht gerade ins, ins Geld geht, dann zu sagen, okay, dann versuchen wir es mit den Mitteln zu machen, die wir haben. Mhm. Wegzulassen heißt dann auch, dass der Geschichte was fehlt. Das ist so für mich mhm. dann die Bottomline, lässt man was weg, fehlt es. Ja. Gerade wenn es elementar ist, wie es in diesem Film ist. Und wenn ist. es so eine bekannte Buchvorlage ist. Ja. Wenn es jetzt irgendwie eine Buchvorlage ist, die zwei, drei
1: Jahre auf dem Markt ist und vielleicht ganz nett, aber nicht so bekannt, ist es auch noch mal was anderes.
0: 1959 Sonderpreis des Deutschen Jugendbuchpreises. Mhm. Ich finde, das sagt alles. Festigt, glaube ich, den Klassikerstatus dieses Buches. Normal. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Gut, ich denke, wir haben es.
1: Ich denke auch.
0: Also guckt ihn gerne als Kinderfilm. Wenn ihr die Buchvorlage kennt, nee. Nee. Mhm. Leider nein. Nein. Auf Wieder, tschüss. Tschüss.
1: Thank <laughs> you.